0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, para você que vai escutar agora esse episódio do nosso podcast com o Alexandre Zagrito.
1: Esse episódio é um tanto quanto especial, e por causa disso ele foi dividido em três partes de 50 minutos a uma hora, um pouquinho maior do que é o normal que a gente faz aqui. Mas, sem mais delongas, fiquem aqui com a primeira parte. Muito obrigado, né?
2: Eu fico, eu fico bastante... É satisfeito de poder ter, estar participando dessa dessa atividade eu já estou afastado como professor da UnB por volta de, de dois anos mas é, mas eu tenho procurado manter sempre que eu posso manter contato com com os alunos e com a estrutura da universidade em si porque sempre é muito gratificante poder poder colaborar com com a universidade né então é, essas são coisas que nós vamos, espero, desenvolver ao longo da, da, dessa nossa conversa, mas é, a minha formação é, é engenharia eletrônica, né, a, minha, a minha graduação é engenharia eletrônica na UFRJ e é, em seguida eu, eu fiz o mestrado e o doutorado na, na Universidade de Brasília e tive a oportunidade de, de logo em seguida, no, no final do doutorado, participar do, de um concurso aí na UNB, para o Departamento de Ciência da Computação. E, e, e ter sido aprovado no concurso, né? Então eu fiquei aproximadamente aí dez anos trabalhando como é, professor é, no departamento de ciência da computação, quando então eu tive a, a oportunidade de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos é, para a Sony, é um laboratório de pesquisa aqui em São José. É, mas como eu disse, é sempre um prazer muito grande voltar a à universidade, seja de que forma for, né? na forma de uma conversa, numa palestra, eventualmente uma uma aula, né? uma colaboração qualquer. Então, é, essa atividade hoje, para mim, é bastante gratificante. Eu agradeço ao pessoal do, do Coenexão né? por ter uhum. me, me, me é convidado para essa atividade.
0: Então é isso, galera. Esse é o, o episódio que a gente vai estar aqui conversando com o Alexandre Zagueto que já se apresentou aí. Meu nome é Matheus, eu vou ser um dos entrevistadores. E, do, e me acompanhando
1: temos o João Piloni, meu amigo. Aqui, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Sou o João Piloni e vou estar aqui acompanhando o Matheus com as entrevistas. E já vamos começar agora a se debruçar um pouco mais aí nessa introdução que o senhor deu, senhor Zagueta. Vou começar com a pergunta clássica que a gente faz a todos os entrevistados aqui. No seu caso vai assim, ser um pouquinho diferente, mas a gente viu que você se formou na Federal do Rio de Janeiro e a gente queria saber por que a engenharia, primeiro por que a engenharia e depois por que a engenharia eletrônica, em específico.
2: Então, é, é, essa é uma é, é uma história, eu diria, uma situação interessante, porque é, até o vestibular como todo, eu não vou dizer como todo, né, mas como muitos é, dos, dos candidatos, eu tinha bastante dúvida a respeito de que curso escolher. E a minha dificuldade, eu diria, que ela era uma dificuldade um pouco específica, porque não era tentar descobrir o que eu gostava, é, era tentar descobrir o que eu não gostava, porque eu gostava de tudo. Né? Então, tinha vontade de, de fazer direito, tinha vontade de fazer... Lembrando aqui de alguns cursos né que eu, que na época me passaram pela cabeça tinha vontade de fazer direito tinha vontade de fazer veterinária tinha vontade de fazer medicina é, música e engenharia né? por um período eu pensei em ser é, desenhista né designer então assim para mim foi difícil nesse sentido né porque eu, eu olhava para as coisas e tudo para mim me parecia muito muito atraente né e, e em meio a tudo isso eu gostava muito de jogar basquete e nadar. Então, eu considerava até a possibilidade de me dedicar aos esportes. Então, para mim, sempre foi, nesse período, foi, foi, foi um, um período muito, digamos assim, de muitas dúvidas. Porque, como eu disse, eu gostava né, de, de tudo. Né, não gostava de alguma coisa. Então, é até um, um fato interessante, porque na hora de, eu, de, eu, de eu, né, eu, eu prestar o vestibular, eu tinha que escolher alguma coisa. né? Eu poderia até mudar lá para frente, mas naquele momento eu tinha que escolher. E aí, eu, eu ter escolhido engenharia eletrônica, eu diria que foi um, uma questão aí mais ou menos randômica. Né? Poderia ter sido direito, sem problema nenhum. Né? É, naquele momento, as circunstâncias me levaram a fazer a inscrição no... no... Né, no curso de Engenharia Eletrônica. Eu acho que se o, no, no, eu esperasse um dia a mais, talvez eu me, me, matric... me é, candidatasse a outro curso. Né? Se tivesse a temperatura diferente naquele dia, né, e a velocidade do vento, o vento Sim. na direção contrária, eu, eu, eu escolheria outra coisa. Mas acabou sendo é, Engenharia Eletrônica. Mas tem uma coisa que, com certeza, é, contribuíram né, para que esse curso ele se... Ele, ele estivesse entre uma das minhas é, opções ali na, naquele momento específico. Né? Uma delas é a minha experiência com, com o meu avô. Né? O meu avô ele é uma pessoa que não ele não tinha o ensino primário, mas ele tinha uma habilidade é, com com elétrica muito grande. Então ele ele morava em São Paulo na né? época. Ele construía painéis né? para controle de de caldeiras e tudo mais para as fábricas em São Paulo. E, e ele recebia muitas muitas encomendas então é como eu falei ele apesar de não ter dele de, de, de ter apenas o um ensino é, básico ele 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 aprendeu a fazer e ele montava os os painéis e eu e eu quando criança eu, eu é, passava a, a, as minhas férias lá lá na casa, na casa dele, né? praticamente as férias todas na casa dele, e eu acompanhava ele nesse, nessa atividade. Né? Então, eu sempre estava com ele na oficina, ele tinha uma oficina nos fundos da, da, da casa dele, onde ele fazia os painéis, então eu sempre estava ajudando ele né? nas atividades ali profissionais dele diárias. Então, sempre que... e eu, muito, muito 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 criança já, com 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, na casa dele eu quando chegava numa tarefa que era mais manual, né, apertar parafuso, né, ou prender o fio, né, em, em diversas posições lá, ele, ele me, me passava a tarefa e eu, e eu fazia. Depois ele inspecionava e sempre acabava corrigindo, porque eu como criança, né, fazia não fazia da é, forma como precisava ser feita nem sempre, né? então ele corrigia. Então essa, essa esse contato com, com a com a, com a eletricidade, né, desde desde criança é, foi para mim bastante determinante, como eu falei na, na em colocar engenharia engenharia eletrônica né, como um dos cursos. O, e o meu pai, que é engenheiro eletrotécnico, né, ele então eu também o via sempre nas atividades profissionais dele. E os outros cursos, alguns deles foram influenciados, por exemplo, pela minha mãe, que é da área de humanas. Então ela é formada em educação artística. Né? Então é, é, a área de humanas, para mim, também esteve sempre muito, muito próxima. Por eu ver a minha mãe também atuando profissionalmente, como, como professora também. E e na área de humanas, né? Então eu diria que esse conjunto, né? Acabou, acabou e, e alguns outros amigos, né? Eu tinha, eu tinha alguns amigos que os pais eram médicos, então eu visitei alguns algumas é, instituições, etc, né? Onde onde a atividade era desenvolvida lá pelos pais deles, né? Um, um hospital, uma clínica, etc. Então aquilo ali para mim, né? Era, era, era um ambiente interessante. Eu me via trabalhando como um, como, como médico, como enfermeiro, né? Como num, num, uma instituição de saúde, né, isso também sempre me chamou a atenção, né, os meus pais são formados em música, então a minha mãe é formada em piano, meu pai é formado em violão, então eu sempre estava dentro de casa é, vendo eles tocando e tal, então violão para mim sempre foi uma atividade, eu sempre toquei desde desde criança, então quando chegou ali no vestibular, eu pensei, mas não vou, eu vou fazer faculdade de música, então, é, é, esses elementos estiveram sempre presentes. Mas quando você vai fazer o vestibular, você tem que escolher alguma coisa. E aí acabou, como eu falei, sendo engenharia eletrônica. Mas como eu disse, a curiosidade dessa escolha foi que, é, naquele momento, eu tinha, como todo mundo né que chega nessa fase e que considera essa essa opção, tinha uma afinidade muito grande com eletricidade, eletrônica, computadores, etc. Então, era o caso, né, era um era um dos meus interesses. E, eu, e eu, eu comecei do geral para o específico. Né? Eu falei, bom, eu gosto de, de ciências exatas. Vamos, vamos começar o geral. Ciências exatas é uma boa escolha. Nesse momento, é isso que eu quero fazer. Né? Mas, então, eu vou fazer física ou matemática ou alguma coisa assim. Mas aí eu pensava, poxa, mas física e matemática, eu vou restringir o meu mercado de trabalho. Porque hoje, o professor, um físico ou um matemático, na maior parte das vezes, né? não necessariamente, mas na maior parte das vezes, ele acaba é, tendo a sua atividade direcionada para para atividade de docência, né? E naquele momento eu não queria ser professor. Falei, poxa, mas eu não quero ser professor. Eu não quero atuar como professor, apesar de gostar da, do assunto em si. Então eu vou escolher algum curso de exatas, né? Que não, que, cuja atividade rotineira, diária, não esteja vinculada à docência. E aí acabou sendo engenharia é, eletrônica. Eu, 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 Naquela época, eu queria ter feito engenharia de computação. Mas é, isso foi em 90, 90, 95 para 96. No, no Brasil, as duas únicas instituições que ofereciam curso de engenharia de computação eram, eram a, a Unicamp e, e, se eu não me engano, a PUC. Na época, eu, meu, a gente estava com, com, digamos, o, o, o orçamento né, da, minha, da minha família não, não permitia que eu, que eu arcasse com, com a mensalidade, por exemplo, da da PUC, e a Unicamp era era em São Paulo, e eu morava no Rio. Né? É, eu prestei o vestibular para a Unicamp, acabei passando na primeira fase, e o vestibular foi cancelado, porque teve o um vazamento lá do tema da redação. Enquanto isso, o vestibular da UFRJ andou. né E Engenharia Eletrônica foi o curso mais próximo que eu consegui encontrar, no Rio de Janeiro, né? mais próximo a a engenharia de computação, porque eu queria ter contato também com a parte de hardware, né? eu não queria ficar só com a parte de software, eu poderia ter feito na né, ciência da computação, mas não era isso, eu, eu não queria só a parte de software, eu queria também ter um conhecimento um pouquinho também da parte de hardware. E aí o vestibular da UFj estava desenrolando e, e eu fui aprovado antes de refazer o vestibular da, da Unicamp. Então, como vestibular da Unicamp, ele ele exigiria também uma logística de me mudar para São Paulo e ter que arrumar um lugar para morar e envolveria gastos adicionais. E, como eu falei, né, a, a minha família, naquele momento, não poderia arcar com esse gasto adicional. Eu acabei ficando na, na UFRJ. né é, Mas o meu sentimento não é do que eu, eu fiquei com o que, com o que deu, com o que sobrou. Muito pelo contrário. Eu acho que, naquele momento, né eu, as, as minhas escolhas foram bem bem conscientes e é, e eu fiquei bastante satisfeito pela escolha eu não eu não depois eu, né, eu, e hoje pensando em retrospectiva eu não acho que né, eu não tenho nenhum arrependimento poxa eu deveria ter feito o curso tal na, na universidade tal não eu acho que naquele momento ali foi foi uma foi a escolha que é, acertada que me trouxe a, é, que me trouxe satisfação né? então essa foi mais ou menos a, a minha trajetória da da escolha do curso né? então foi foi bem Conturbada como é na maior parte de nós quando chega nessa fase, né? Mas eu acho que assim ó, o fato curioso é que eu escolhi um, uma carreira para que eu para não ser professor, né? E aí no final mais para frente eu acabei tendo sendo ser professor como como a minha atividade profissional principal e foi uma atividade, dentre tudo o que eu fiz, uma das mais gratificantes. Eu teria, bom, não vou dizer que eu teria me arrependido, porque talvez eu nunca tivesse tido né, a oportunidade não teria com o que comparar, mas, mas é isso, né, em, em termos assim bem, bem objetivos, foi uma experiência das,
0: das é, mais gratificantes que eu poderia ter, ser professor. É uma... Uma trajetória, assim, bem inusitada para escolher um curso. Geralmente, quem faz engenharia hoje em dia tem uma escolha, assim, meio que fácil, né? Ou a pessoa sabe que a engenharia não tem muito para onde correr. Aí, o senhor teve influência de diversas partes, na família e fora. E, assim, graças a Deus, deu certo. E, e deu muito certo, inclusive. Se eu tenho uma carreira de sucesso, é muito legal poder falar com o senhor hoje, né, e a gente queria saber agora como foi a sua experiência na universidade, né, porque assim, o senhor fez a universidade numa época que é um, um pouco distante da nossa realidade, creio que deve ter mudado um pouco, a gente gostaria de saber como foi essa experiência na, na UFRJ, participou de muitos projetos extracurriculares, se, se seu interesse pela essa área de compressão de sinais já surgiu na, na, na graduação e como que foi essa experiência aí?
2: Minha experiência na UFRJ ela foi, eu diria, é, bastante traumática. Né? É, eu não vou dizer que foi exclusivamente pela experiência acadêmica em si, mas ela foi pelas circunstâncias em que ela se desenvolveu. Né? Então, eu eu morava é, muito distante da, da UFRJ. Então, a UFRJ fica ali no fundão, né, no Rio de Janeiro, e eu morava em Nova Iguaçu. É, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E para eu chegar na UFRJ era um sacrifício muito grande. Eu pegava, eu, eu pegava quatro condições. Meu Deus. É. Então, é, eu pegava da minha casa até a rodoviária de Nova Iguaçu, aí da rodoviária de Nova Iguaçu até a, a Avenida Brasil, e da Avenida Brasil até o Hospital Universitário e do Hospital Universitário até o Centro de Tecnologia. Então, eram, eram quatro né, trocas de condução, alguns desses trechos eram, eram mais curtos, né? o mais longo deles era entre a rodoviária de Nova Iguaçu até a Avenida Brasil, né? esse era o mais longo. É, mas isso envolve você ter que é, se preparar para trocar né? de ônibus e condução, e ficar esperando no ponto e tudo mais, isso gasta tempo. Então, então por exemplo, para chegar numa aula às 8 da manhã, eu tinha que acordar às 4, 4 e meia, porque eu tinha que sair muito antes de um determinado horário pela manhã, porque se eu saísse depois, mesmo sendo cedo, o engarrafamento me impedia de chegar. Então, assim, eu tinha que acordar muito cedo para sair muito cedo e chegar muito cedo lá, porque qualquer né, qualquer tentativa de sair um pouquinho mais tarde me, me prendia no trânsito. Então, eu já chegava na aula, quando era de manhã, cansado. E não é cansado porque ah, eu acordei cedo. Não é não é que só acordei cedo. Eu acordei cedo e peguei quatro conduções em pé, com mais um monte de... Né, de, de gente ali chacoalhando no ônibus, etc, dormindo, então você começa a desenvolver habilidades do tipo estudar em pé, segurando o livro, né, com, com o queixo apoiado no braço, né, porque era, era, era o horário que você né, tinha que aproveitar, você está de bobeira dentro do ônibus, né, e, e não tinha smartphone, né, não tinha internet, não dava para ir estudando, escutando, né, não, não tinha, era o livrão mesmo, aberto, segurando numa mão com o outro aqui apoiado e, e tentando se equilibrar aqui. Né? Então, para mim, essa experiência foi muito, muito traumática. Né? Porque para mim, ir para a universidade é, era, um, era um digamos era um, chegar na universidade era uma barreira muito grande. Né? Na ida e na volta. Então, era quatro de ida, quatro de volta. Então, você imagina eu gastava aí duas horas, duas horas e meia de condução. Na ida e duas horas, duas horas e meia de volta. São cinco horas da sua vida que você gasta dentro do ônibus e que, como eu falei, você não tem um smartphone para você, né? você não tem um Kindle. Então, se você quiser estudar né, redes neurais pelo livro do hiking, é aquela Bíblia gigantona que você tem que carregar com você, com a mochila, com dois, três livros, e, né, num ônibus cheio, você em pé, no calor do Rio de Janeiro, sem ar-condicionado. Então, Deus. toda, toda essa, é, essa adversidade fez com que, com que o meu período de graduação ele não fosse simplesmente um período de, de estudo. Né? Ele foi um estudo é, ou, ou digamos um, um, um sofrimento né porque acaba sendo certamente um sofrimento associado ao estudo mas é um sofrimento associado a chegar ao local de é, de estudo e, né? e voltar para casa então quando eu chegava em casa depois né, de um dia desse eu não tinha energia nem não tinha energia para estudar direito né? então eu chegava em casa e aí né, jantava tomava banho etc eu ia estudar, como é que ia né, pegar um livro lá de cálculo 4, física 4, hoje vocês não têm isso, mas na época vocês faziam cálculo 4, física 4, né? é, teoria da, da, da relatividade, mecânica quântica, a gente estudava, estudava na engenharia, né? uma, uma matéria dedicada para isso durante um semestre inteiro. Então, então, como é que eu ia estudar lá, né? mecânica quântica, depois de ter passado cinco horas dentro de um ônibus, entendeu? fora ter estudado, né? Então, ter estudado acaba ficando secu algo secundário. Né? A sua, sua atividade principal foi vencer a barreira para chegar até o local de estudo. Então, eu, eu acabei associando né, esse período de estudo com um período de, de muita dif de dificuldade nesse sentido. Então, então foi, foi, foi difícil, né? mas ao mesmo tempo isso me criou né, uma, uma carapaça. Né? Tipo assim, pode, pode vir o que, o que tiver que vir que eu, que eu seguro a barra. Né? Isso aí não, não, não... para você me tirar do jogo vai ter que ser, vai ter que ser uma pancada muito forte né? vai ser qualquer, né? qualquer rasteirinha que vai conseguir me derrubar então é uma outra habilidade que eu acabei desenvolvendo ao longo de 5, 6 anos de, né? de graduação que foi essa resiliência para poder superar obstáculos secundários para você chegar ao seu objetivo primário né? então esse essa, é um aprendizado que eu tive durante o período de de graduação. E fora que, como eu falei, houve num certo momento ali da graduação, que meu, 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 meus pais ficaram desempregados, né? então eu tive que, que encontrar uma atividade profissional para eu, eu poder é, me sustentar. Sustentar como? Eu pagava a minha condução né e o meu almoço, era o que eu, era o que eu tinha que fazer, porque era o que eu precisava para chegar até a universidade para eu poder aliviar os meus pais né? não é porque é os meus pais não teriam condições de, de, de me ajudar, muito pelo contrário né? eles sempre estiveram é, disponíveis mas eu me sentia na, ali na, na, na obrigação de, de não ser um né, uma dificuldade adicional para que, que eles tivessem que administrar então eu sempre fiz questão de, de, de estagiar e me envolver em alguma atividade remunerada durante a, a minha graduação então, aí eu fiz várias coisas, né, então eu dava, por exemplo, aulas de reforço, então, como eu falei, eu sempre tive afinidade com qualquer área do conhecimento, então aparecia aluno né, de segundo grau querendo aula de química orgânica, química inorgânica, português, história, matemática, física, né, as exatas todas, a biologia, não, não me interessava, né, o que o, o, que o aluno quisesse aprender... Mesmo que eu não, não soubesse, né? e eu estava eu, e eu bem preparado, porque eu me, né, tinha acabado de me, de me preparar para o vestibular ali, então muita, a, a matéria né, do, segundo, do segundo grau para vestibular estava fresca na minha cabeça, então é, grande parte do que os alunos requeriam eu já sabia ali, né, de imediato, mas caso fosse algo né, que eu precisasse é, estudar, eu estudava, né, aprendia o que precisava ser ensinado e ensinava para o aluno. Então, com isso, eu, eu fui né, ganhando um dinheirinho aí, é, dando aula de, de, de reforço. E é isso. Durante isso, pagava para mim o almoço e a condução. Né. É, e o almoço era uma coxinha e, um, e, uma, e uma garrafa de Coca-Cola daquela de vidro. Na época, ainda era uma garrafa de, de vidro. Né. Então, durante um período, era isso que dava. Eu fazia com o que, que dá para comer. E, né, e era um real, né? Essa garrafa. A coxinha e a garrafa de Coca-Cola de, um, de, de vidro dava um real certinho. Então, fazer quando é ah, almoço de um real, são com a margem de aí, 30 dias no mês, eu preciso de R$30,00 para almoçar. Então, eu né, ia fazendo essas contas, os meus gastos, e ia pegando atividades até chegar o, o ponto em que eu conseguia arcar com, com tudo isso. E aí, de repente, apareceu, por exemplo, é, a oportunidade para fazer aula de Tai Chi eu queria muito fazer aula de tai chi como eu falei para vocês né eu 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 considerei inclusive né me dedicar a, a, a carreira esportiva né? então eu sempre gostei de, de de ter envolvimento com atividades esportivas e eu e apareceu lá a possibilidade de fazer uma aula de tai chi e eu falei assim, pô eu quero fazer essa né participar disso mas era R$ a mensalidade eu falei pô eu não tenho esse dinheiro então o que que eu fiz um dos trechos de ônibus né que era da rodoviária de nova iguaçu até a minha casa eu passei a fazer a pé para economizar o dinheiro da passagem, que era um real e alguma coisinha naquela época. E aí, durante 20 e poucos dias lá úteis do mês, né, próximo aí de 30, eu conseguia economizar o 35 e aí eu ia para a aula de Tai Chi. Então, era sempre tudo muito ajustado. Né? Eu, tinha que, eu tinha que ir fazendo os cálculos para eu, para eu poder, durante a graduação, também fazer algo que, que não estivesse só relacionado à graduação. Né? Então, eu sempre fui isso. Essa é uma, uma das atividades. Eu dei, dei muita aula, muita, muita aula. É... Eu trabalhei como recenseador do IBGE né, também durante esse, durante esse período, porque foi uma atividade flexível né, que, que apareceu. Eu fiz um concurso, passei, e aí era uma atividade que eu, eu poderia fazer nas horas vagas, que né? eu tinha que ir de casa em casa, e era um senso um de contagem populacional só. Então eu passei também a ter essa, é, essa experiência né, do contato com o público, de você bater na porta da casa e você né, ter que ter que se apresentar como um recenseador e ser ser claro o suficiente para que a pessoa né, te reconheça como ali um né, um funcionário que do IBGE que está fazendo um trabalho não está tentando enganar e etc então esse trabalho de digamos que certa maneira de convencimento né e de né de estabelecimento de uma confiança entre você e a pessoa com quem você está conversando esse foi um exercício também muito interessante durante esse Período, porque depois isso acaba se refletindo mais na frente na atividade profissional, né? na hora que você vai apresentar um trabalho para o seu chefe, ou você vai conversar com um aluno e etc. Essa, essa habilidade de você, olha, eu estou aqui né, com a melhor das intenções, o que eu quero é ajudar, o que eu quero né, é, é promover um trabalho bom e etc. Então, esse, esse estado, digamos, esse estado de espírito, esse estado mental, eu acabei também exercitando durante esse, esse período de, 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 que eu trabalhei como recenseador. Né? E também me envolvi em outras atividades, aí sim, relacionadas à própria engenharia. né é, Então, eu tive a chance de trabalhar no Hospital Geral de Bom Sucesso, no cargo de, né, de estagiário, né e eu era lá o webmaster. Eu acho que isso nem existe mais, mas o webmaster era quem fazia e mantinha a página, né o site, o website. E, aquela época, o HTML era né, assim, os sites eram basicamente estáticos, e o HTML era, um, era basicão. Então, o que você fazia era simplesmente um... Um portal para você divulgar coisas, né? Você não, te, não tinha nenhuma interação com, com o usuário, você simplesmente divulgava coisas, informações institucionais, eventos e tudo, mas era tudo basicão, você abria lá o, o bloco de notas, editava o HTML, né, fazia o upload do arquivo para o servidor e era assim, não tinha Um nenhuma, né, nenhuma ambiente de desenvolvimento de, web, de websites nem, nem nenhuma outra linguagem, tipo JavaScript, aparecer um pouquinho depois, né? então que permitia algum grau de, de interação, mas, mas era isso, né? era uma coisa mais, é, mais básica, assim, de, de elaboração, né? a gente elabora do, do zero o site, manutenção do, do website, então para mim foi muito bom esse período de aprendizado, e foi quando eu pela primeira vez tive contato com uma linguagem, digamos, de, de programação comercial de grande porte, porque eu, come, eu iniciei um trabalho de desenvolvimento também de, de, de manutenção do, do sistema ambulatorial do, do hospital né que é o, que é o sistema que, que gerencia ali as, as informações dos, dos pacientes né e era um e era um sistema que era utilizado no pro hospital todo o hospital geral de Bom César é um hospital gigante então era um, era uma linguagem que permitia você elaborar interfaces visuais, né, no seu sistema operacional, e era uma, uma linguagem orientada a objeto até então a minha experiência era com, com é, linguagens de mais baixo nível do que isso, né, tipo C, né, queixo duro mesmo, tudo executado no, em terminal, né, na, na linha de comando e inicialmente para atividades mais básicas didáticas e depois para atividades mais complexas didáticas também dentro das disciplinas mas eu não, ainda não tinha tido, na universidade, o um contato com uma linguagem de programação orientada a objetos, né, que te permitia programação para um ambiente né, de sistema operacional visual, né, com botões e caixinhas e tudo mais. Então, aquilo, para mim, abriu um, um, mundo, né, um, um mundo, porque depois eu acabei explorando outras, outras linguagens que tinham a mesma... É, as mesmas propriedades né, ou propriedades semelhantes e a minha habilidade em programação ela aumentou bastante durante esse período de estágio. Então, esse período de estágio no hospital foi, para mim, foi crucial. E a vida acadêmica em si, né, em termos de, de, de rotina, era um pouco diferente por conta da, da própria versatilidade da internet que hoje é muito maior e naquela época estava começando, né, 95, 96. Então, a gente tinha... A gente já usava a internet para... Por exemplo, é, troca de e-mail, acessar algumas páginas e tudo mais, mas é, os sistemas de busca não eram tão elaborados assim no começo, né? você não tinha. E o, o próprio volume de informação ainda não era, não era tão grande quanto que a gente tem agora, então, mesmo uma, uma pesquisa, ela acabava te retornando em, é, muito pouca informação. Então, hoje você digita né, qualquer coisa aí você, sobre programação, você vai encontrar tutoriais e comunidades, isso não, não existia naquela época, você tinha que saber exatamente onde é que estava uma comunidade. Olha, tem um site assim, assim, assado, promovido pela universidade, não sei onde, lá nos Estados Unidos, que o endereço é esse aqui, que se você, às vezes, muitas vezes a gente não tinha nem o nem um, um endereço, né o nome, a gente tinha o IP, então a gente a gente entrava com o IP, alguns de nós tínhamos uma caderneta, né, com alguns IPs anotados. esse IP aqui é do site da universidade tal que tem, né, um, esses tutoriais assim, assim, essa. Então, o acesso à informação, apesar dele ser, né, mais fácil do que a era pré-internet, ele ainda era muito mais difícil do que o que a gente tem hoje. Então, os, os nossos estudos, eles ainda eram muito baseados em livro e notas de aula e, né, e xerox de, de de caderno de, de colega e esse tipo de coisa. Nesse sentido, a dinâmica ainda de... Do aprendizado dentro da universidade era completamente diferente do que vocês têm
1: hoje. Ah, é uma história de superação realmente, toda essa parte que você falou do começo, da parte dos ônibus, de até tem muita gente reclamando de pegar um ônibusinho, de comer comida da RU todo dia, então não sabem o que é bom para tosse realmente, né? <risos> mas que bom, conseguiu conciliar com muito esforço, mas conseguiu conciliar as atividades que você desejava com todas essas dificuldades, obstáculos que apareciam, e bem hoje ele está falando com a gente da qualidade. Califórnia, né? Então dá pra dizer que deu muito certo aí. Uma... Agora falar mais uma parte do... Ainda na faculdade, a gente viu que você teve um tempo no Instituto Eldorado. Imagino que tenha sido um estágio. E a gente viu que te deu muitas certificações em muitas áreas e a maioria delas na, na área que o senhor é, adotou como principal, de processamento de sinais, de imagens, tudo. Eu gostaria de saber um pouco como que foi a experiência nesse Instituto Eldorado e se ela guiou você para a área que o senhor decidiu como... Sua principal. Sim, essa
2: experiência foi muito interessante. Foi uma experiência também de estágio, mas para o final do curso, né? Então, isso inclusive me deu um alívio em termos de, de dinâmica frequentar a universidade, porque, como como eu falei, né? Tinha toda essa questão aí da é, da condução, né? De eu chegar na universidade ser é muito complicado. E isso pode ser acrescentado à necessidade de eu, de eu me deslocar, por exemplo, o dia que eu tinha que dar aula, né? Então, eu ainda. E eu, eu tinha que conciliar eu dar aula com é, essa estrutura aí né de deslocamento. Ou para ir para o Hospital Geral de Bom Sucesso, né a mesma coisa. Eu estava no fundão, era próximo, mas eu tinha que, muitas vezes, pegar um ônibus. Teve um período né que eu tive a chance de, de ter um carrinho. né O meu pai conseguiu comprar um Fiat Uno para mim. Então, isso também aliviou bastante a minha, a minha situação durante um período. Mas, para o final da universidade, eu vendi o carro, porque né, eu precisava da da grana, então isso fazia, fez parte ali da estratégia de, né, de, da minha permanência na universidade. Eu pegava, vendia o carro, e colocar na poupança e tirando um pouquinho né, do, do que eu precisava para continuar o meu curso. E esse, é, esse projeto aí do Instituto Eldorado ele, ele era um projeto que se desenvolvia dentro da própria universidade. Então isso para mim representou um alívio porque me poupou né, a necessidade de eu me deslocar até um, um local de uma possível atividade profissional. Então, eu, eu pude sair da aula e ir direto, né, digamos, para o trabalho. Esse projeto foi muito interessante porque ele foi um projeto, na época, patrocinado pela Motorola. Era um período que os telefones celulares começaram a se tornar populares, né? ainda, ainda eram aqueles telefones mais antigões. Né? Eu peguei a época do, do primeiro telefone celular, meu pai foi um dos que tiveram né um dos primeiros telefones, pegou a primeira leva dos telefones celulares no, no, no Brasil, era aquele gigantão, né, o tijolão. Então, então era uma época que, que aquilo estava acontecendo e estava vendo no Brasil investimento de empresas de telefonia na formação, inclusive, de, de mão de obra. né Então, esse, esse projeto, eles iam até as universidades, a universidade propunha um programa de capacitação né, em parceria com a Motorola. A Motorola, então, fornecia equipamento e, e bolsa de estudo para os alunos. E os alunos, então, eram submetidos a esse programa de capacitação, com a possibilidade de, no final do programa, serem contratados. Né? Então, um, então como se fosse um trainee. Então, todo esse programa ele era voltado para as necessidades que a, a Motorola poderia ter né, no final ali da, do, da nossa formação, dado esse contexto de crescimento da indústria de telefonia de telefonia celular. Então para mim foi interessante porque ele ele foi um estágio, né, que era muito mais um processo de, de capacitação em si do que trabalho propriamente dito de, né, de estar tá sendo empregado e estar tá num ambiente, né, de na indústria e tudo mais. Eu estava mais sendo capacitado. Então eu tava eu continuava a aprender e ao, e ao mesmo tempo como eu falei, me aliviava de ter que ficar me deslocando um canto para o outro para poder ganhar o meu dinheiro. Né? E a bolsa era uma bolsa bacana também. Então, é, durante esse período, eu, eu, o, como o curso ele era todo voltado para essa área de telefonia, então vocês vão ver que os cursos que a gente teve, né, eles são nessa área de programação orientada a objetos, C++, C++ é, na parte de, de protocolos de comunicação, na parte de compressão, códigos corretores de erro e, e, e tudo mais. Então, foi um período bem, bem, bem bacana. Eu diria que esse programa aí, ele, ele na época foi um programa pioneiro, né? era difícil você ter esse tipo de iniciativa dentro da universidade, mesmo porque a gente estava passando por um período é, em que, a, que em que o, o investimento da universidade ele estava sendo muito pouco. Não querendo entrar em questões é, é, políticas, isso não, não interessa né, nessa nossa conversa, mas foi um período em que a universidade ela, ela não era prioridade, né, ela não, não eu não diria que estava sendo atacada né? mas ela não era simplesmente naquele momento não era prioridade né é, e aí ela não recebia muitos investimentos e, e, e essa foi uma possibilidade de contribuição de uma da indústria privada né dentro do, do setor público então isso foi muito interessante nesse sentido né naquele período foi algo foi algo pioneiro então muitas lembranças boas lembranças e eu fico muito feliz de poder ter participado né? Desse, desse programa foi uma oportunidade de ouro mesmo
0: é, então a, a influência dos estágios realmente é, é muito boa assim na, na formação profissional te dá muita experiência e apesar de ter feito o estágio no hospital e esse participar desse projeto aí na universidade o senhor escolheu a área acadêmica né o senhor falou que deu muitas aulas no começo da faculdade para ganhar uns trocados e foi isso que te influenciou muito a escolher a área acadêmica, apesar de todas essas experiências, como que surgiu esse interesse?
2: A área acadêmica é o seguinte, eu sou uma pessoa que, que tem né, um carinho muito grande pelo conhecimento. Né? Então, assim, essa, essa questão de, de olhar para as coisas com, com curiosidade e querer aprender, seja lá o que for, isso sempre fez parte da minha personalidade. Então, por isso até que que no início eu falei para vocês da minha dificuldade de, de tentar escolher um curso porque eu gostava de todos, né? Então não só na diversidade, mas também na profundidade. Né? Então assim, pô, tem mais coisa para aprender sobre isso. Então às vezes eu tava lá ali na, na entrava na biblioteca ali da do departamento do, do centro ali do, do, do bloco, né? Da engenharia eletrônica e da engenharia eletrotécnica, eletrotécnica, né? Que era o mesmo o mesmo bloco. E eram duas engenharias, né? Eu acho que aí na, na UNB ainda é a mesma engenharia. Você faz estudo eletrônica e eletrotécnica né? no mesmo curso. Lá na, na UFRJ, não, são dois cursos separados, né? A parte de potência é separada, da parte de eletrônica é outro curso, outro, outro vestibular, outra coisa. É, então, às vezes, eu entrava ali na biblioteca e, e eu começava a ver aqueles livros de, de, de disciplinas que eu só faria mais para frente. Então, eu lembro de estar no primeiro semestre, entrar e ver um livro grandão de, de é, amplificadores operacionais e eu olhava, só os desenhos me chamavam a atenção. Eu nem entendia os circuitos, mas só de olhar os circuitos eu achava aquilo bonito. né Falei, nossa, que, que, que coisa bonita, eu quero, eu quero aprender isso. porque E aí vem é, também essa questão que eu falei, né do, do aspecto estético dentro da minha atividade profissional, por influência dos meus pais serem músicos, a minha mãe ser, né? ser formada em educação artística. Olhar para as coisas e, e, e ver beleza estética, independentemente da beleza funcional. Né? Então, você olha um circuito, o desenho do circuito em si é bonito. Ele poderia até não fazer nada. Qual é a função desse circuito? Nada, ele é inventado. É um monte de resistor, capacitor, indutor, aleatório, aí complicador operacional. Não interessa. Pode estar dando curto-circuito. Pode... <risos> não roda. Ok. Mas se você olhar você fala, poxa, é um desenho bonito. Né? Então, esse aspecto é, estético também, também me chama a atenção. Então, não é só fazer funcionar. É fazer funcionar e bonito. Né? É bem, bem, bem estruturado. Né? Que chama a atenção visualmente, inclusive. É, então eu olhava aqueles livros e eu falava, nossa, cara, que, que, que coisa bacana, eu quero aprender. Então assim, porque eu sabia que para além do aspecto estético ali, tinha o aspecto funcional. Eu, Pô, o que será que isso faz? Né? Então sempre eu tive essa postura de, de querer aprender não só em, como eu falei, diversidade, mas também em, em profundidade. E aí quando eu Terminei a minha graduação, eu fui para eu fui para para Brasília, né? E me, me candidatei a algum a alguns empregos e me candidatei ao mestrado. Mas o mestrado é muito interessante, porque a questão do mestrado aí no UnB foi muito interessante, porque quando eu saí da UFRJ, eu tinha na minha cabeça de que eu nunca mais voltaria para o ambiente universitário. Porque para mim, como, como como eu narrei, foi um período de tanta dificuldade que eu que eu meio que associei é, estudo a sofrimento, não como eu falei, o sofrimento natural, que é né, você sentar e não saber alguma coisa, ter que se debruçar e não entender, e ter que buscar, e ter que perguntar, e ter que fazer exercício, é uma espécie, digamos, né, de, de sofrimento, né? de, mas não, não é esse o natural, né? é esse sofrimento que eu estou falando da, da logística de, de, de estudar, né? de chegar à instituição, e de ter que vencer trânsito e calor e... E etc, etc Dificuldade, cansaço, ficar com fome E tudo mais Então eu tinha na minha cabeça Que eu não voltaria mais Quando eu cheguei aí em Brasília O apartamento que eu morava ficava em frente ao NB Era só atravessar na rua E eu estava no NB Aí eu atravessei a rua né certo Eu falei, vou dar uma caminhada Tem um negócio chamado NB aqui na frente Deixa eu ver o que é isso Aí eu fui quando chegou lá, eu falei assim, nossa, que lugar amplo e tal, bonito, cheio de árvore, gramado, coisa que não existia. Na né? FRJ você não, não tinha lugar amplo e bonito e gramado. E, né? é um, é, ali a estrutura do centro de tecnologia pode ser muito, muito funcional, talvez, mas, mas bonito não é, acolhedor não é. Né? Você chega ali, é um, é um, são né? de concreto. Então, quando eu vi ali o ambiente da, né, da universidade, com árvore, com grama, com tudo, falei, nossa, cara, que lugar agradável, né? Aí eu falei assim, pô, onde é que será que é a elétrica aqui? Comecei a andar de um lado para o outro, aí encontrei a elétrica. Quando eu cheguei na elétrica, eu não acreditei. Eu falei, não, isso aqui não existe, não, isso aqui é um paraíso. Não... Era tudo bonitinho, com as paredes que parecia tijolinho, né? Aquela coisa ali, o, 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 o chão tudo, tudo limpo... Tudo gramadinho, aquelas, aqueles gramadinhos internos, né? Tinha uma arquitetura bacana, não era, não era um caixotão. Era um... Eu falei, não, tem alguma coisa. Nossa, isso aqui é, eu quero ficar aqui. Aí eu comecei a olhar, aí eu entrava na sala já eu olhava, aí tinha carteira, tinha, inteira, as carteiras estavam inteiras, não era uma bancada bamba né como eu falei eu tava, outro dia eu estava conversando também com não é FJ as salas de aula na época né era uma bancada grandona que vinha de fora a fora assim bamba sem assim, encostar ela ficava balançando entendeu é, com as cadeiras aquelas de igual de cinema só que as pura madeira, só madeira não tinha colchado, não tinha nada então sabe que que você põe né você, você abaixa o assento então você abaixava o assento de madeira às vezes também quebrada então você tinha que testar para ver qual é a que estava inteira para você sentar bancada da bamba, e aí na hora de você fazer a prova, você encostava o braço né, em cima da folha, você tinha que né, fazer ele, você, você, normalmente você, os professores nos davam umas folhas né, é, é, específicas lá para fazer a prova, e aí durante, o, durante a prova, no verão, você começava a suar, o seu braço encostava na, né, na prova, na hora que você levantava, a prova vinha junto, grudada no teu braço, porque... Né, de tanto que você estava suando ali para fazer aquele negócio e no verão, no calor, aquela coisa. Então, quando eu vi a UNB, tinha a carteira bonitinha, ar-condicionado. Eu falei, não, ar-condicionado, tem alguma Não é possível, cara, com projetor. Projetor de. Eu falei, não, eu quero, eu quero estudar aqui. Aí foi quando eu vi, a, eu vi a, a, o programa de mestrado e eu falei, não, vou me candidatar ao programa de mestrado. Me candidatei a algumas vagas também na, na, na iniciativa privada, na. É, na, na, de trabalho, né, e aí saiu, né, eu fui chamado para trabalhar, e o salário não era grandes coisas, tava, era o meu primeiro emprego, digamos assim, depois de formado, e o salário não era grandes, grandes coisas, e em paralelo saiu o resultado do mestrado na, na, na UNB, né, o meu orientador lá de mestrado foi o professor Assis, né, e eu fui conversar com ele assim que eu fui aprovado. E eu falei falei para ele: Olha, estou trabalhando e tal. Ele falou: Poxa, mas é no geral é muito difícil o aluno conciliar é, o trabalho com com o mestrado acadêmico. Né? É um pouco difícil porque os cursos são puxados, etc. E, e realmente. E ele falou: O ideal teria sido você fazer primeiro algumas matérias, como aluno especial, para você sentir qual é o ritmo e tudo mais. E aí, se você. Né, percebendo que, que você dá conta e aí sim, você teria mais condições de, de avaliar é, como, como que você levaria as duas atividades, atividade profissional e atividade acadêmica, em paralelo aí eu falei assim, não, mas eu, eu, eu queria um voto de confiança né? eu, eu, eu acho que eu dou conta pode deixar que eu, que eu dou conta e aí ele falou assim, tá, e se, e se eu te arrumar uma bolsa, como é que fica? Eu falei assim, depende de quanto for a bolsa, aí ele falou, ah, é tanto não, se eu me arrumar uma bolsa de tanto, eu peço demissão porque era mais ou menos o que eu estava recebendo. O salário era, era, era ruim no começo da carreira aí, profissional. Era ruim para baixo do, 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 do ruim. Né? Então, imagina um salário ruim. Aí abaixo desse. Né? Então, quando o professor Assis me, me sinalizou com a possibilidade né, numa, de uma bolsa com um determinado valor, eu a, na, imediatamente eu falei: não, eu prefiro continuar estudando e ganhando esse valor é, do que ganhar esse valor trabalhando na, na, na indústria. Então, foi o que aconteceu. Aí eu pedi demissão, fui para o mestrado e iniciei né, as minhas atividades de, de pós-graduação na, na, na universidade e é, dando meio que continuidade ao, ao, a, aos meus interesses né, que, eu, que eu despertei na minha graduação. O meu professor na graduação foi o professor Caloba, que trabalhava também com, com a parte de redes neurais artificiais, ele, ele era da área de processamento de sinais, né? mas mas, é, a minha, mas também né, tinha um vasto conhecimento na área de redes neurais artificiais. Então, quando eu fui procurar um trabalho de conclusão de curso, eu, eu sondei, a matéria dele tinha sido uma das matérias que eu, eu tinha mais gostado, e, e aí eu procurei para a gente desenvolver um, um, o meu projeto de conclusão de curso na área de redes neurais artificiais. E aí, quando eu fui, envolvendo imagens também, então, quando eu fui para a UNB fazer o mestrado, a minha proposta de, de mestrado com o professor Assis também foi nessa, nesse, nessa direção, né? na área de processamento de imagens, compressão e redes neurais artificiais. E lógica Fuzzy também que tinha sido um assunto que tinha chamado minha, a minha atenção. Foi, foi por aí. Né? Eu acabei entrando no mestrado por uma... Porque o mestrado, primeiro, porque o UNB e o ambiente da UNB me chamaram muito a atenção, né? Eu falei, pô é... comparado com o que eu passava lá na, no Rio de Janeiro com a FRJ, né? aquilo ali era o paraíso, né eu podia almoçar em casa, eu para podia... chegar era só atravessar, eu ia a pé, literalmente, eu ia a pé, voltava a pé, almoçava em casa, podia tirar uma soneca, depois então, assim, aquilo ali para mim é... se tornou, eu diria que fácil até. né Eu diria que o meu mestrado ele foi mais fácil do que a minha graduação, porque eu removi todos os os obstáculos periféricos e pude me concentrar exclusivamente a minha atividade fim que era que era estudar e produzir cientificamente, né? Então para mim foi muito foi 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 bem mais fácil do que a do que a graduação, porque eu estava preparado para uma dificuldade maior. E aí, bom, e no final do mestrado foi quando eu comecei a a, a dar aulas, né? porque a minha bolsa, eu ia deixar de receber bolsa, então eu tinha que continuar recebendo, né tendo alguma forma de renda. aí E eu procurei alguns amigos que eu sabia que davam aulas e, e é, manifestei o desejo de iniciar né, dentro do, do, do meu acadêmico como professor também. Então, eles me indicaram, eu né, fui entrevistado, etc., fui contratado e comecei a dar aula em instituições é, particulares, é, nas cidades satélites de, de Brasília. E eu lembro que isso, para mim, de novo, foi uma das satisfações, é, é, uma das maiores satisfações da minha vida, porque eu ia dar aula como se eu tivesse ir, indo passear. Né? Então, é, ah, eu, vamos ali dar um passeio no parque, né? no parque da cidade, domingo. É, eu ia para a Ceilândia, dar aula de noite. Eu não tinha diferença nenhuma, na verdade... Eu era até muitas vezes mais gratificante né esse tanto eu pô, hoje é o dia da aula então pegar o carro né dá pra caramba pegar engarrafamento para chegar em Ceilândia para dar aula até 10 11 horas da noite mesmo com, com esses elementos né de de, 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 de adversidade, para mim era, era um dia de, de alegria né? hoje é o dia da aula é né? como se eu tivesse me preparando para fazer uma atividade de lazer e eu percebi cara é, é isso né? Isso é o que eu estava procurando, né? é fazer algo que diariamente me trouxesse não só aquilo que é necessário para que eu me sustente, né? mas também algo que me preencha, é, me preencha emocionalmente, né? espiritualmente, né? se você quiser usar essa palavra. Então foi quando eu peguei gosto, falei, não, é aqui, isso é o que eu gosto de fazer, é estudar, como eu falei, não só em diversidade, mas em profundidade, porque aí nesse momento do, do, do mestrado eu, eu, né, você começa a focar um pouco mais no, no seu assunto de, de interesse e, e acaba deixando de, de incluir outras coisas, né, de outras áreas e tudo. Então, foi quando eu peguei o gosto. E aí, eu me submeti ao, a um processo de seleção simplificado para professor substituto da UNB. Então, eu também comecei a dar aulas aí no N como professor. Eu diria, então, que isso é foi assim, o, o início da, do meu gosto pela, pelo, pela carreira acadêmica do ponto de vista né, da docência. Eu diria. Foi o final do, do, do meu mestrado e o início da... Da, da minha atividade como professor em instituições particulares, depois dentro da UNB como professor substituto.
1: Poxa, muito bacana aí, um motivo inusitado para começar um mestrado, que a gente vê que muita gente já está, tipo, desde o início do curso nosso, vou acabar que a graduação para depois fazer mestrado, doutorado, tudo. E acabou que foi esse contato meio mágico assim com a UNB, que incentivou, assim, e muito bacana também que o... Essa parte da área acadêmica que no início foi um pouco de quebragalho assim para conseguir dinheiro, acabou sendo um negócio que você tinha bastante paixão, você gostava bastante. Você vê, tipo, é difícil ver pessoas que gostam tanto de dar aula, a gente vê muitos professores que parecem que entram como professor só para poder pesquisar também. Então, muito interessante isso, muito bacana. Chegamos agora ao final da primeira parte da nossa entrevista com Alexandre Zague. Fiquem ligados no Instagram e no Spotify que logo logo soltaremos a segunda parte. Até mais. Até mais.